0: Hola, mi nombre es Daniel Castañeda. Qué gusto me da que estés conectado otra vez. Estamos en el tema de la ansiedad y el día de hoy quiero hablar del factor pensamientos, acerca de cómo nuestra manera de pensar puede desatar ansiedad. En el episodio anterior vimos el factor emocional, vimos cómo una emoción puede convertirse en un pensamiento y cómo ese pensamiento puede seguir alimentando cómo nos sentimos y es una carretera de dos vías entonces lo veo como una casa una casa por lo regular tiene dos accesos la puerta principal y a veces tienen una puerta por detrás una puerta que te lleva a la cocina regularmente entonces creo que la puerta principal siempre va a ser la mente Nuestros pensamientos y la puerta trasera a veces van a ser las emociones Porque no siempre un pensamiento alimenta cómo nos sentimos A veces también una emoción determina cómo vamos a pensar Entonces con el tiempo vamos aprendiendo a identificar cómo empezó nuestra ansiedad ¿Empezó por un sentimiento o empezó por un pensamiento? Es importante entonces que aprendas a conocerte Porque cuanto más te conozcas, más vas a aprender a dominarte entonces en el episodio anterior vimos que si tu ansiedad comenzó por una emoción Es porque esa emoción, por ejemplo, te levantaste un día súper triste super, Te sentías bien vacío Y entonces no solo quedó en una sensación emocional Sino que entonces eso te llevó a elaborar pensamientos que antes no tenías Entonces empiezas a alimentar tu emoción de tristeza o de miedo, con argumentos en tu mente, y hacen que esa emoción empiece a ser más grande, cuando la emoción que sientes o el sentimiento te lleva a una manera de pensar entonces es cuando nos metemos en problemas, entonces es cuando suceden estas crisis, porque es como que se enciende la maquinaria las emociones empiezan a salirse de control, los pensamientos empiezan a salirse de control y es un ir y venir, más sentimos, más pensamos y cuanto más pensamos, peor nos sentimos y es por eso que a veces para empezar a tratar psicológicamente a una persona con crisis de ansiedad los psicólogos, muchos psicólogos optan por dormir a los pacientes o sea, neutralizarlos, tenerlos dormidos con medicamento pero para mí la respuesta a la ansiedad no es dormir a las personas, sino despertarlas a nuevas realidades, despertarlas a cosas que no sabían, no entendían. Y no hay ningún despertar en este mundo que no venga del despertar que Jesús hace en una vida. De verdad. O sea, Jesús es otro mundo, Jesús de verdad es otro reino. Y cuando empezamos a despertar a la realidad de Cristo y las maravillas de su reino, de verdad empezamos a entrar en otra atmósfera, en otra vida. Entonces yo te diría algo, que si tú estás pasando por una crisis de ansiedad o momentos de mucha ansiedad, la respuesta no es dormir, la respuesta es despertar. Dios te está llamando a ir más allá, Dios te está llamando a crecer, Dios te está llamando y te está dando un síntoma para que tú sepas que no puedes seguir igual, para que tú sepas que hay algo más, para que tú sepas que no puedes quedarte estancado en esa manera de pensar, que es tiempo, de crecer. Entonces, ¿cómo escapamos de estas crisis emocionales que se convierten en pensamientos oscuros? ¿Cómo escapamos de nosotros mismos, de este enredo? En el episodio anterior te explicaba, ok, si comenzó con una emoción, evita que se convierta en pensamientos. No permitas que la manera en que te sientes determine lo que vas a pensar o lo que vas a creer. Entrena tu mente a mantenerse sobria a pesar de cualquier sentimiento que haya en tu interior entrena tu mente a mantenerse sobria pase lo que pase y entonces las emociones te decía son como una canción puede ser muy triste esa canción pero se va a acabar y cuando se acabe otra vez vas a pensar con claridad también las emociones pueden ser como una neblina cuando está la neblina súper densa no ves con claridad no te atrevas a pensar cosas en ese momento en el que hay una neblina... ...hay una emoción muy fuerte dominándote. Mejor no pienses nada. Mejor mantente sobrio. Y la neblina pasa. Y cuando la neblina pasa, entonces vuelves a ver con claridad. Y cuando otra vez ves con claridad, entonces pon a trabajar tu mente otra vez. Entonces te decía que es como una casa. Puede ser que la ansiedad entró por un pensamiento... O puede ser que entró por una emoción o un sentimiento. Si entró por un pensamiento, ese pensamiento se puede convertir también en una emoción. Te puedes empezar a sentir devastado por una idea que entró en tu mente. Entonces, en este episodio vamos a, a ver qué hacer cuando la ansiedad entró por nuestra mente. ¿Estás listo? Lo primero que quiero mostrarte es algo que dice la Biblia, y creo que es súper clave. Filipenses 4.8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y más adelante dice, entonces el Dios de paz estará. Con ustedes Entonces dice, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres que Dios, quieres que el Dios de paz esté contigo? Dice, todo se trata de que tú te concentres en todo dice lo que es verdadero. Y yo quiero enfocarme en eso, en que dice, piensa en cosas verdaderas. La próxima vez que estés batallando con la ansiedad o que estés teniendo una crisis, quisiera que te analizaras y vieras lo que estás pensando. Y casi casi... Si puedes escribirlo, hazlo. Así que estoy pensando ahorita. Quizá cuando estás en medio de una crisis, estás pensando que te vas a enfermar, estás pensando que te vas a morir, estás pensando que no vas a poder lograr lo que otros esperan de ti, estás pensando que las expectativas que tienes a lo mejor nunca vas a llegar a ellas, estás pensando que estás solo, estás pensando que nunca vas a escapar de la ansiedad, que estás pensando que siempre vas a estar así, etc. Son, son pensamientos que están ahí dominándote. Ahora, esos pensamientos, quiero decirte, que no son verdaderos. Todo pensamiento que te lleva al colapso no es un pensamiento verdadero. Solo los pensamientos verdaderos son los que te dan paz. Nunca un pensamiento verdadero te va a llevar al colapso Siempre un pensamiento verdadero te va a llevar a la libertad y a tener paz Entonces dice la Biblia Estás teniendo ansiedad es porque estás pensando mentiras Estás pensando cosas que no son ciertas Y es como estar abriendo tu mente a la oscuridad Y cuando la oscuridad entra por la mente Entonces domina todo Y provoca un colapso emocional en nosotros Entonces dice la Biblia Cuida lo que piensas. Piensa mejor en todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad. Si en ese momento no estás pensando cosas que son verdad, entonces no le permitas a tu mente continuar. Pero para tener pensamientos que son verdad, necesitas leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. Conocer a Jesús es conocer la verdad. Y, y conocemos la verdad a través de la palabra. Y conocemos a Jesús a través de la palabra. Si no tenemos armas de verdad, cuando lleguen estos pensamientos oscuros, no vamos a tener cómo lidiar con ellos. Porque la mente es un campo de batalla, argumento contra argumento. Le sucedió a Jesús en el desierto. El diablo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús peleó argumento contra argumento y le dijo, escrito está, no solo de pan vive al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo estaba tentando a pensar que su identidad de hijo de Dios estaría basada en si él tenía el poder para convertir piedras en pan. Pero entonces Jesús escapó de ese pensamiento manipulador y oscuro con lo que estaba escrito. Y me gusta que haya dicho escrito está, porque al final en el campo de batalla de la mente no peleamos con nuestras ideas, peleamos con la palabra. Tenemos una ventaja. Vas a pelear no con lo que sale de dentro de ti, sino con lo que viene de Dios. <ríe> Imagínate eso. Peleamos con la palabra de verdad, la palabra eterna. Entonces, ¿qué necesitas? Estás pasando crisis de ansiedad. Necesitas llenarte de la palabra de Dios para que cuando llegue la próxima crisis, cuando llegue el próximo momento de neblina, momento oscuro, tú tengas argumentos para lidiar contra todos los pensamientos que a lo mejor van a empezar a tocar a tu puerta. Entonces, pelea con la palabra de verdad. Dice aquí, piensa en todo lo que es verdadero. Algo que yo hacía cuando estaba en esta batalla contra la ansiedad, era darme cuenta de qué pensamientos estaba teniendo y lo analizaba. Al principio sí me dominaba muchísimo mi manera de pensar y mis miedos y los pensamientos oscuros que tenía me atrapaban, me hundían, me hundían. Hubo un día en el que simplemente me empecé a darme cuenta y dije, ok, estoy pensando mal, no estoy pensando en cosas bíblicas. Entonces empecé a decirle a mi mente, no te voy a escuchar, me decía a mí mismo. Decía a mi mente, no te voy a escuchar hasta que pienses cosas bíblicas. Cuando pienses cosas verdaderas, te vuelvo a escuchar, vuelvo a considerar lo que estás pensando. Era como una forma de hablarme a mí mismo y de impedir que mi mente siguiera procesando pensamientos malos y mentirosos y quiero darte algunos consejos más algunos consejos prácticos que yo aprendí en este lapso de lidiar contra la ansiedad y este punto es bien importante aprende a ignorarte a ti mismo mira, si un pensamiento te hizo sentir miserable entonces no consideres más ese pensamiento ¿es un pensamiento bíblico? ¿Ah, no lo es, entonces es mentira ¿te provocó miedo? ¿te provocó ansiedad? ¿Te provocó vacío? Ok, deséchalo, es mentira. Tienes que aprender a ignorarte a ti mismo. No tienes por qué procesar cada pensamiento que entra en tu mente. Pienso nuevamente en Jesús. Cuando batallaba con los demonios que había en las personas y le gritaban, tú eres el hijo de Dios y todo esto, ¿Jesús qué hacía? No se sentaba a platicar con ellos. Jesús los callaba y los echaba fuera. Los callaba y los echaba fuera. Y así debemos hacer con la oscuridad que viene a molestar a nuestra mente Callarla y echarla fuera Dice la Biblia que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Entonces, tomamos los pensamientos que no son de Dios Los callamos y los echamos fuera Aprende a ignorarte a ti mismo No te hagas caso No te hagas caso cuando estás pensando de manera incorrecta no te escuches. Entonces, repetimos, ¿cuál es la clave? Llenarnos de la palabra de Dios. Tener argumentos verdaderos para pelear contra argumentos falsos. Pero número dos, no todos los pensamientos que lleguen a tu mente debes procesarlos. También a, a veces necesitas simplemente callarlos y echarlos fuera. No siempre tienes que responder a cada tontería que piensas. ¿sí? Aprende a ignorarte a ti mismo. Y por último, quiero decirte esto. Cuando pases por momentos de más vulnerabilidad, cuando sientas que tus emociones y pensamientos están saliendo de control, tú sabes cómo te empiezas a sentir. Quiero darte algunos consejos para ese momento de crisis. No tanto para evitar entrar en la crisis, sino cuando ya estás en la crisis. Ahí te van. Número 1. Cuando estés en una crisis no tomes decisiones porque todas las decisiones que tomes van a estar basadas en el miedo. Siempre toma decisiones basadas en la fe porque esa es la manera de Dios. Dios nunca nos va a mover a través del miedo, siempre nos va a mover a través de la fe. La ansiedad lo que hace es provocarnos una crisis tan fuerte que nos llenamos de miedo y empezamos a tomar decisiones como no salir de casa, como no ver a nadie, Cómo dejar nuestras ocupaciones, como renunciar a nuestros sueños, como creer lo peor de nosotros mismos. Y tomamos decisiones de vida a veces basadas en una crisis momentánea. No hagas eso. No tomes decisiones de vida basadas en una crisis momentánea. No tomes decisiones si estás pasando una crisis. Número dos, si estás pasando una crisis, es muy común que en ese momento te estás enfocando en lo que no tienes. Nuevamente te digo, aprende a conocerte, aprende a escucharte, porque en la crisis vas a darte cuenta que esa crisis se está alimentando por una frustración a veces de todo lo que no eres o todo lo que no tienes. ¿Qué debes hacer en ese momento? Empieza a agradecer lo que tienes. La crisis emocional, la crisis de ansiedad se está alimentando de que insistes en enfocarte en lo que no tienes Insistes en enfocarte En lo que has perdido Insistes en enfocarte en tus errores Y dejas de ver Lo que sí tienes Dejas de ver lo que sí vale Dejas de ver tus cualidades Y dejas de verte como Dios te ve Por eso dice aquí la Biblia Enfócate y piensa en, lo, en las cosas verdaderas, en las cosas que son justas, puras, en las cosas hermosas, excelentes. Cuando hay una crisis de ansiedad estamos haciendo todo lo contrario. Nos enfocamos en todo lo malo, nos enfocamos en todo lo triste, nos enfocamos en todo el pasado que nos aflige, nos enfocamos en la vergüenza, nos, nos enfocamos en el dolor. ¿Qué te digo que hagas? Agradece lo que tienes, cambia tu manera de pensar, cambia tu queja, por agradecimiento, cambia tu frustración por alabanza a Dios. Empieza a fijarte en esos detalles donde Dios se ha movido en tu vida, donde Dios se ha mostrado en tu vida. David decía en los salmos que debemos enumerar las bendiciones de Dios. Escríbelas, enumera. Dios ha hecho esto en mi vida, Dios me ha regalado esto, Dios me ha respondido aquí, Dios me ha bendecido tanto en esta área, y empieza a enfocarte en todo lo que si sí tienes, para que tu mente no siga jugando contigo y te haga enfocarte en todo lo malo otro consejo que te doy cuando estés atravesando una crisis, por lo regular en esos momentos tendemos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer mañana, en lo que tenemos que hacer en los próximos días y ese afán esa ansiedad por lo que debemos hacer y aún no hemos hecho otra vez va a empezar a hundirnos más, entonces Evita pensar lo que tienes que hacer mañana o pasado mañana y enfócate solamente en lo que tienes que hacer en ese momento. Ni siquiera te digo lo que tienes que hacer ese día, sino enfócate en lo que estás haciendo en ese momento. Vive en tu presente. Vive en el presente. Enfócate en el presente. Lo que hace la ansiedad es enfocarse en el futuro enfocarse en lo que aún no es y nadie puede controlar lo que aún no es por eso Jesús decía que no estemos afanados por el día de mañana dice cada día tiene su propio afán o sea decía Jesús no estés cargando los problemas de mañana son suficientes con los problemas que tienes hoy Dios nos diseñó para cargar con nuestro presente no con nuestro futuro entonces Enfócate solamente en lo que tienes que hacer en ese momento Y te va a ayudar muchísimo a que la ansiedad no se salga de control Otro punto muy parecido No pienses en lo mucho que te falta por hacer Piensa en lo mucho que ya has hecho No pienses en cuánto te falta por recorrer Piensa en cuánto ya has avanzado Un pensamiento que a mí me ayudaba mucho en los momentos de ansiedad En los que estoy pensando hay que hacer esto y aún no he logrado esto y aún no soy esta persona que quiero ser. Y entonces empiezan a nacer una frustración bien grande y yo pensaba esto y me vino este pensamiento así de, a ver, Daniel, lo más importante que tenía que suceder ya sucedió y es tu salvación. Jesús te salvó. Eso es lo más importante que tenía que pasar en tu vida y lo más importante que tenía que pasar en tu vida ya pasó. Todo lo demás es ganancia. Desde la perspectiva de estaba perdido y Jesús me encontró, todo lo demás es ganancia. Incluso dice la Biblia que hasta la muerte es ganancia en Cristo Jesús. Entonces a veces estamos tan ansiosos por todo lo que no somos, por todo lo que no hemos logrado, por todo lo que nos falta por hacer, por el día de mañana, que entonces saboteamos nuestro presente y empezamos a colapsar en nuestro presente y ya ni siquiera somos capaces de cargar con el presente y con las responsabilidades del presente porque estamos demasiado ocupados con el futuro. Es una tontería. Por eso Jesús decía, ¿puede una persona por mucho que se afane añadir un codo a su estatura? O sea, ¿por mucho que te afanes de veras puedes lograr algo? Dice, no, Dedícate al presente, vive el presente, agradece el presente, enfócate en el presente y el mañana traerá su propio afán. Muy bien, espero que estas ideas que hoy traje a la mesa puedan ayudarte la próxima vez que estés batallando contra ti mismo y contra la ansiedad. Y recuerda, no estás solo, recuerda, no estás loco, recuerda, Dios está trabajando en ti, Dios no te ha dejado. Y en Cristo todo lo podemos, ¿está bien? No te desanimes, sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo Porque puedo asegurarte que después de la noche vendrá la mañana Me despido, te veo en el próximo episodio Y no olvides suscribirte a este podcast Desde la plataforma que tú prefieras Estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en Google Podcasts entonces suscríbete para que siempre que subamos un episodio puedas estar al tanto. También puedes seguirme en redes sociales en Instagram. Estoy como Daniel Castañeda, arroba Dan Gatae. Y puedes seguir también la página de nuestra iglesia, culturagospel.com.mx. Dios te bendiga.